0: 第十三章，盗墓团伙。从进入这个地穴以来，最初见到巨鸟是惊，掉入尸山则是恐，而现在听到这阵笑声在通道内传开，则有一些惧了。笑声过后是几声对话声，但是在我所处的位置听来细若蚊呐、啊。具体内容听不真切，不过既然是人与人的对话，我悬着的心也落了下来。该不会有什么大碍的，只要别是叶欣欣鬼上身就好。我循着声音的本源，继续沿着通道走。过了一会儿，我忽然发觉那个声音消失了。难道对话的人察觉了我的存在，主动停止了对话？我屏住呼吸，侧耳倾听，还是依稀可以听到声音的，只不过声音更小了。我定了定神，从来时的路转身往回走，寻找这个发出声音最清晰的地方。而终于在一处岩壁前，我停住了脚步。这个地方的声音是相对而言最清楚的。听起来就像是岩壁内部发出的声音。我主动将耳朵贴在这一侧的岩壁之上，声音依旧是很模糊，不过只能听清楚几个字，说的是：“你找不到的，放弃吧。”二，后边我再怎么努力听都无法听清楚，然后里边又传来了一阵笑声。妈的，这他奶奶是什么鬼地方？说话一个字儿都听不清楚，笑起来却这么清楚。我摩挲着这块岩壁，如果说能够传出来声音，至少证明这一块岩壁不厚，说不定可以打穿。我开始寻找着可以借助的工具。这一次为了轻装前进，我并没有携带锤子等较重的工具。手里只有猎枪、军刀、匕首，剩下的都是一些冷光棒、望远镜、手电筒之类的。权衡再三，我拿起匕首，刀尖抵在了岩壁之上，然后捡起一块巴掌大小的石头，一下下的砸下去，咚咚声在空旷的通道内传来，愈发显得这个地方的凄冷。事实证明。我猜想的一点都不错，不到十分钟，匕首已经完全刺穿了岩壁。不得不说一句，这种军用匕首啊就是好使，硬度数一数二。我拔出匕首，虚着眼睛往里瞄，里边黑咕隆咚的，什么都看不见。于是我耐着性子将这个洞口扩大。碎石纷飞，粉尘飞扬，呛得我很不舒服。这一份艰苦的工作，我干了得有半个多小时。最后一看，匕首刀尖都钝了。不过还好是比较有成效的，岩壁被我凿开了一个大洞。我想趴着钻进去，那是一点问题都没有。我先是脱下了背包，顺着这个洞塞进了洞口。紧接着，我脑子里冒出一个念头：我现在这姿势跟钻狗洞没啥区别了。正瞎想呢，我手电筒映出了一双登山鞋，而顺着登山鞋扫上去，一个面色发青的中年男子正气势汹汹的瞪着我。操！这他妈是哪路神仙？还没等我反应过来，我的两只胳膊一左一右的被人架住，从地上给提了起来，身上的武器也很快被卸了。我心一沉，怀才了，竟想着找人了，而没想到会遇上一帮山匪。其实，说是山匪也不科学。昆仑山因为地处偏僻，游客又多，所以这一带也并不太平。我有一朋友，自己骑着摩托车来这里游玩，而正在路上浪着呢。路边就突然有人对他说：“喂，你东西掉了。”他急忙刹车查看，结果就在这空的围上来一群人，连同他行李、带钱包、相机、笔记本一扫而光。他那时候肠子都悔青了，一再告诫我们，去那玩的时候一定不要轻易停车呀。我们来的这一路倒是没遇到什么麻烦，可他娘，谁能想到在这儿会遇到这帮人呢？左右架住我的是两个相对年轻一点的人，而一个胖子，一个瘦子。中年男子从我手里夺过手电筒，毫不客气地照着我说：“干什么的？”声音倒是颇为洪亮。打猎的。我嘴上认怂，心里却狂妄得很。你大爷的！想套我话，别忘了你爷爷我是干啥的。我本来想说自己是旅游的，可是背着猎枪，这瞒不了任何人。打猎的怎么会来这儿？中年男人显然不信，而这一点我刚才就想好了对策，马上说道：“这个季节，呃，这一带没人，当兵的也很少来，安全。”大哥，不对呀！角落里突然有人说道，而中年男人的手电本能地就打过去。我一看，顿时就凉了。妈的！角落里还蹲着一个正在翻我的背包，里边的冷光棒、指南针、绳索、钢钩等物品散落的满地都是。中年男子见了这些东西，脸上脸色更甚了。他捡起其中一样，三步并作两步朝我走来，手里攥着那件东西，问我：“大略的，怎么会有这个？”他手里拿着的正是龙牌。这一次来之前，老赖也提到了可能和八百媳妇的龙有关。我想，说不定有用，那就特意带上了。没想到现在招了祸。但我脑筋一转，心想。这个人能够说出这话，那就说明他本身知道这是什么东西。我要是坚持自己的说法，瞅这帮人的架势，绝对不会善罢甘休。索性就炸一炸他。面对对方的质问，我反而哈哈大笑起来，哈哈哈！中年男人看着我，浓眉拧在一起，喝奔，你笑什么？”我冷笑着说。既然你知道我的底细，那还问什么？中年男人一把揪住了我的衣领，说出来还能给你留个全尸。我骤然一惊，操！看来这帮王八蛋是要玩真的了。我必须尽快想一个对策。这帮人一共四个，他们背后也背着背包，看样子武装程度还不次于我们。我必须尽快想一个辙，让他们不敢动我。我眼神一瞟，忽然看到地上有一柄粗心的洛阳铲，盗墓贼！我心中不禁暗自得意，嘿，有了！中年男人见我不回答，恼羞成怒，抬手就扇了我一巴掌，他妈说不说？这一巴掌扇的我目光惊心，头晕目眩。这小子手劲真大，我缓了半天道：“我劝你们不要轻举妄动，老子的老板你们惹不起。”还没等对面开口，我左边这个瘦子先说话了：“跟这么跟我们大哥说话，我看你他妈是活腻歪了，大哥，这孙子交给我们处置吧。”中年男人一挥手打断了瘦子的话，对我说。我说出来听听，这天下还没有我惹不起的人。我往地上吐了一口唾沫，斜眼瞪他，心里却反复祈祷：老天爷保佑，这位可千万别是位新入门的厨啊！我故作神秘的沉默一会儿，道，然后一字一句的慢慢说道：“听清楚了，我是古一指的徒弟。”此话一出口。中年男人以及这群人都怔了一下。他们只要是常年干着倒斗的营生，古一指的大名就不可能没有听说过。而我只要跟这位倒斗界的传奇人物挂上钩，他这帮人就不敢轻易动我。我本来也是抱着搏一把的心思，没想到真让他们吃了一惊。你说你是古一指的徒弟，怎么没见你？带着家伙，对呀、啊，古一只是盗墓的，那么他徒弟也只能是盗墓的。既然是干倒斗的买卖，没有家伙事儿，倒个屁的斗啊！尤其是我包里连把铁锹都没有，难道倒斗用手刨不成？但我很快镇定下来，道：笑话，我堂堂古一指的关门弟子，还需要家伙吗？连这点本事都没有的话，我敢报师傅的招牌。这句话说的有点心虚了。其实倒斗的事儿我屁都不懂，只是在八百媳妇的黄陵见金锁摸过一回，还他妈差点挂在粽子手里。不过牛逼都吹出去了，也只能死撑到底了。中年男人满脸的狐疑神色，举起龙牌。那你说这是什么？龙牌上边的文字是南蒙密文，记载的是当年元朝大军镇压八百媳妇古国，建立了从龙军，从而寻龙的过程。我一口气说出了全部内容，而说来也巧，这些内容桩桩件件都是点到为止，绝不说深了，这更加显得我高深莫测了。中年男人看着我。眼神中依旧是怀疑的神情，我眼神也对着他毫不闪避。这是我的经验之谈了。我以前收货的时候，时不时会遇到边防警、巡逻队、护林员什么的，被他们盘查那是常有的事儿。跟他们打交道的时候，眼神绝不能躲闪，因为眼神躲闪是心虚的表现，必然会惹人怀疑。所以，我已经练到了脸皮足够厚，就算是说假话，也能问心无愧的与对方对视。我们俩对视了足有两分多钟，中年男人最终抬起上臂挥了一下，左右两边才松开我。他妈的，刚才抓的我太紧了，胳膊又酸又麻。中年男人走上来，将龙牌交还给我，对不住，多有得罪了。过关，我尽管心中窃喜，脸上却不敢有丝毫的表露，只是故作严肃地说：“大家都是江湖上走动的，难免……那么，请问这位兄弟怎么称呼？”中年男人没说话，而旁边的瘦子倒是先开口：“这是我们大哥花老大，哦，花老大，久仰久仰。”我强忍住笑。对付了一套江湖上的客套话，其实这花老大是什么人物，我压根就没听说过，而金锁和老赖也没有提起过有这么一号人。花老大恶狠狠地指了指瘦子，瘦子赶紧两只手捂住了自己的嘴，他转而说道：“啊，那是这帮小崽子开玩笑闹着的，兄弟，你大号呢？”我也熟练地应道：“毛一张。”这是我常用的一个假名，其实就是“张一毛”三个字倒过来的谐音，而说不上好听，但绝对唬人。好名字，毛爷，你怎么屈尊来这儿了？该不会也是对这个黄陵感兴趣？我的心里打了个突突，心说老赖呀、啊、老赖，幸亏认识你了。我清了清嗓子说。这种玩意儿我是看不上眼的。说句实话，二十年前我师傅在这儿栽过跟头，我心里就好奇，想弄清楚一些事情，所以就来看看。那我们就沾毛爷的光，呃，吃口大锅饭。好说好说。那毛爷，您说这黄陵会在哪儿呢？我心里一沉，我操！老子又他妈不是倒斗专业出身，我哪知道在哪儿？我沉默了一会儿，看到花老大的眼神之中，已经充满了不信任。